0: Regla Sandler La prospección no te tiene que gustar, solo tienes que hacerlo Creo que esa regla la hemos repetido muchas veces en este show Y viendo que ustedes nos han escrito tanto sobre prospección Este episodio sobre 5 errores fatales que cometemos al momento de prospectar Si nos quieren sugerir además más temas para otros episodios Hablemos por Instagram A Dan lo encuentran como arroba sandler Y a mí me encuentran como arroba entonces, eso es todo. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 53 de Máquina de Ventas. Qué pizarra, mi moja Roski de Anocho. <risa> Qué hondonga con la bandonga. Uy, uy. el nivel de creatividad
1: está through the roof andamos, andamos desatados, se nota que hace un buen que no grabamos
0: sí, hace rato no grabamos y en realidad si no grabamos hace rato yo llevo, en, todavía estoy en Argentina eh, por aquí de Noma Digital por eso está, ustedes están viendo Calidad Estudio tres episodios y después otra vez eh, grabación remota porque pues tocó que viajar, está bueno no? está bueno tu fondo de Zoom ¿no? sí el fondo es un, la gente dirá que es un fondo es un, pero nada, las cabañas, las hermosas cabañas de Bariloche, Argentina. Sí, esta ha sido una experiencia absolutamente espectacular. Un shout-out, un saludo especial a una oyente y fan de Máquina de Ventas, Pía De Lorenzis, que ha sido como mi mamá en Argentina. dedicado Este episodio te lo dedico porque sigo sí, en la Argentina. Y fue, ha sido literalmente, Pia me salvó de todo. Pia me salvó la vida, o sea, yo habría sido un desastre, o sea, mi experiencia en Argentina habría sido literalmente desastrosa si no hubiera sido por Pia. Entonces, nada, Pia, Daniela y yo te amamos, gracias por todo dedicado a este episodio a ti y gracias por hacer nuestra vida en Argentina tan cool. Yo te amo más, Pia, no le hagas caso a Santi, no te dejes seducir, yo soy más tu fan que él. Esto se volvió personal, esto ya es una... Sí. Que no somos nadita competitivos en este podcast, nadita, nadita. <risa> <risa> qué bien, qué bien. Bueno, eh, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Que además también hoy es un día apretado de agenda, entonces... Es más, hoy tenemos nuestra planeación de máquina de ventas, incluso por allá en la agenda. Uh -huh. Entonces está así apretadito el día, cuéntalo. Eh, entonces, episodio 53,
1: vamos Ajá. a hablar de... 53 errores que cometemos en la prospección. Ah, no te creas, 53 son muchos, pero ponle tú que 5. 5 errores que cometemos en la prospección, recordando lo que todos nuestros oyentes nos escribieron eh, al principio cuando estábamos organizando esta temporada, es. la temporada más planeada de la historia de máquina de ventas. Uno de los retos que mencionaban continuamente era estamos sufriendo a la hora de prospectar en distintas maneras. Ya hemos tenido varios episodios de, de prospección, pero creo que hay cosas que a pesar de que la gente ya ha tomado incluso el, el bootcamp de prospección, el curso que tenemos de cómo prospectar, cuando yo me los vuelvo a topar, o por ejemplo, cuando estoy ahora tuve una graduación de, unos, de una empresa del bootcamp de prospección, hay ciertos detallitos avanzados que me gustaría compartir con ustedes en el, en el episodio de hoy. Y bueno, creo que los dos tenemos buenas trágicas anécdotas de cómo lo hemos embarrado en esta situación. Total. Entonces, ¿qué cinco cosas tenemos que dejar de hacer para que nuestra prospección sea más exitosa? Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Santiago, Bien. Eloy, Benjamín.
0: Eh, <risa> Uy, oye, no, yo mi, la creatividad de esto, esto Está como volando, está en la chispa Oye, pues me, me encanta eso Sobre todo porque eh, reglas Sandler, la prospección no te tiene que gustar Solo la tienes que hacer y creo que esa es de esas, de esas reglas que uno sabe que es verdad en el fondo y duele a veces y es como, Ay, yo sé que es cierto, maldita sea. Entonces, sí. la prospección siempre será como uh, respirar y es como el, es la ducha de agua fría al final de la calientica rica. Porque pues uh -huh. una cosa es el glamour del cierre y otra cosa es la chingadera pesada, el trabajo duro, el la, sudar detrás de la prospección y de tener un funnel sano. Entonces, creo que igual, lo hemos dicho muchas veces, la salud en las ventas está directamente relacionada con prospectar, 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 prospectar. Entonces, nada, empecemos sí, con lo número uno. ¡Listo! ¡Número uno! número one,
1: Primer error que estamos cometiendo en la, en la prospección. Eh, y, vatos, lo hemos repetido muchas veces. Pero entonces, tú, amigo vendedor, amiga vendedora, que estás escuchando este podcast, te juro que este consejo ya lo hemos dicho varias veces. Pero, de todas maneras, quiero que seas muy honesto, honesta contigo mismo. Y revises si no estás cayendo todavía en el error. Y el error es depender de una sola fuente. Depender de una sola fuente. Constantemente, cuando la gente me dice, Dan, no me está funcionando tanto la prospección. Oye, ya escuché el capítulo de cómo hacer un buen comercial de 30 segundos. Ya escuché el episodio de cómo hacer un plan de prospección. Ya escuché el episodio de cómo vender a través de LinkedIn y no estoy consiguiendo suficientes citas. Y entonces yo les pregunto, ah, ok, listo, chévere. ¿Qué estás haciendo para conseguir cita? No, pues estoy mandando muchos mensajes por LinkedIn. Ok, perfecto. ¿Y qué más? <risa> curr, curr. Bolita de tumbleweed sí. del viejo este. Exacto, tal cual. Loading, buffering, tipo, es lo único que están haciendo. Entonces... Señores, LinkedIn está de moda. Yo amo LinkedIn. Lo uso intensamente. Pero no puedes depender exclusivamente de LinkedIn. No puedes depender exclusivamente de correos electrónicos. Hay gente que solo envía correos electrónicos. Hay gente que depende de sus clientes actuales. Hay gente que depende de referidos. Lo importante es no depender de una sola fuente. Entonces, acuérdense, tienes que tener entre cuatro y seis rutas diferentes de prospección. O sea, al mismo tiempo tienes que tener seis canales distintos a través de los cuales estés prospectando. Porque si no, tu probabilidad de éxito, pues evidentemente se reduce en
0: tres cuartos o en cinco sextos. 100%. 100% a mí. <risas> Bueno, control con tanta, con tanta variedad lingüística que estamos manejando hoy y con matemática aparte de todo fraccionarios además oye una, eso, eso es 100% cierto y tú te acuerdas que hubo un episodio donde tú me hiciste el penoso el shameful eh, eh, cálculo de cuánto yo estaba dejando sobre la mesa por no pedir referidos activamente yo en realidad soy una empresa o sea en B2B no o sea pedir referidos era como obvio y eso para mí era un canal de a mí antes era como incluso me daba como pena no como andar pidiendo favores, como no, como eso. Eso de pronto es un virus por allá de la infancia. Mi mamá nunca me dijo eso, pero yo me imagino por allá como papito, no ande pidiendo favor, no sea conchudo, no no sea pasado, uh -huh. no ese tipo de cosas. Virus mental que nos debemos quitar. Y cuando yo empecé después de esa llamada, después de, esa, de ese episodio donde a mí me calculó, Dan, tú dijiste algo así como hicimos el cálculo, era como 140 mil dólares que está bajando tirados en el piso por no estar pidiendo referidos. Y es tan sencillo que, y yo estaba pensando que necesito enviar correos en frío, correos en frío, correos en frío. Porque ¿qué fue lo que pasó? Nos pasó que yo te, en muchos episodios yo les he contado que nosotros nos llegan muchos referidos por el contenido que hacemos, porque las empresas escuchan el producto de otras empresas y dicen ¿Quién hace ese podcast? Y terminan llegando a Naranja. Bueno, ese funnel, ese, esa, esa maquinita de leads que nos estaba mandando se secó durante el comienzo del año, durante los primeros dos meses del año. Pues porque la gente, esos primeros dos meses son, son algo ah, como quieticos, se secó. Y yo dije, oiga, como que la página web, el formulario no están, no están llegando y yo estaba feliz porque el año pasado eso llegaban toneladas por ahí toneladas, pero así a manos llenas, yo no podía de la cantidad, y eso se secó y yo dije y ahora, ¿qué, qué va a pasar? yo empecé a ver como mi pipe drive se empezaba a, a, a la parte la, la primera parte del funnel empezaba como a, a secarse y, sí. y, lo que, y finalmente lo que resolví fue yo me acordé, de, oiga Voy a hacer una lista en un Excel. Cogí en el Excel, pipipip, metí todas las empresas con las que ya tenemos un canal de podcast abierto, quién es, el, quién es la persona que nos ama ahí, y puse el contacto, los guardé a todos otra vez en, en, en el teléfono y empecé uno por uno. Oye, ta, 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 ¿te acuerdas? Oye, ¿quién es la persona? ¿Quién es tu clon? ¿Quién es la persona igualitica a ti en otras empresas? Y eso, y lo empecé a hacer así y de una, empezó a brotar. Todo el mundo te quiere ayudar tuve 100 de 100 respuestas, es decir, nadie me dijo que no, es decir, no fueron 100 respuestas, sino 100% de respuestas, todo el mundo dijo, claro. claro que sí, Santi, déjame pensar, a veces yo les, les tenía que hacer follow-up para, para, para el favor, pero Ajá. de una inmediatamente empezó y otra vez Pipedrive se empieza a llenar, a poner gordito, 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 y nos relajamos y ya, listo, qué rico, esto tiene sentido, y yo creo que ya no estoy dejando tirado tanta plata como me calculaste penosamente en ese episodio pero es inmediatamente sí. como tú ves el efecto inmediatamente uno activa más rutas inmediatamente uno ve eso es uno a uno tú lo empiezas de una vez a ver Tonto. importante
1: 100% 100% les voy a compartir mis, mis rutas favoritas para los que estén interesados pero se los voy a compartir en el siguiente tip número 2 que es deja de prospectar tanto en frío o sea, la raza piensa que la prospección tiene que ser en frío y no tiene que ser tanto en frío. Está bien que los grandes vendedores históricos, los David Sandlers y sus colegas iban puerta a puerta, ¿verdad? Los verdaderos guerreros de las ventas. Y eso sí, <risa> nadie los conocía, compadre, y era tocar literalmente en la casa, cosa que ahorita pues ya sería mucho más complicado con este mundo tan inseguro en el que vivimos. Pero antes sí estaba muy bien hacer temas en frío. Hoy yo te diría, no es necesario hacer tantos temas en frío. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia en el tema de las llamadas en frío o la prospección en frío? Máximo el 25% de tu prospección debería de ser en frío. Jóvenes, esto no es regla. Esto no es la verdad absoluta. Esto es un consejo que yo les doy desde mi limitada experiencia porque evidentemente tengo muy poca edad como lo pueden ver los que nos están viendo en YouTube, pero no prospecten tanto en frío. Prospectar en frío es muy cansado y prospectar en frío es muy jodido y tiene un bajo retorno. Ojo, sí hay que prospectar en frío. Tienes ese 25% para prospectar en frío. ¿Por qué hay que prospectar en frío? Porque hay empresas o personas a las que por más que intentaste llegar de alguna manera tibia, o caliente no lo lograste y son empresas y son personas que quieres que sean clientes tuyos. Hágale papá, dale por ahí en frío, ya sea video en frío, llamada en frío, email, lo que tú quieras. Pero el 75% de tu prospección debería de ser cosas tibias o calientes. Entonces, te pongo un ejemplo de lo que puede provocar el buscar cosas tibias o calientes, que por cierto, cosas tibias o calientes, ¿a qué me refiero? Ya dijiste una, ¿no? Pedir más uh -huh. referidos, referidos, sin duda es importante. Otra es asistir a más eventos de networking, de aceleradoras, de empresas, de cámaras de comercio, de galerías de arte, lo que quieras. Porque evidentemente, entre más networking hagas, más amigos vas a tener y pedir referidos va a ser más, va a ser más sencillo. Y las otras dos que creo que son muy importantes, particularmente en esta época de influencers, es pagar ads, pagar jóvenes, pagar porque por culpa de Mark Zuckerberg todos <risas> tenemos que pagar para que nuestra mamá vea nuestros posts. Si no le pagas a Mark, ni tu mamá, ni tu tía, ni tu abuelita van a ver tus posts en Instagram. Entonces hay que pagar ads para promocionar dos cosas. Número uno, contenido cool acerca de los retos que tú resuelves contenido chévere acerca de los retos que tú resuelves como lo hace Naranja con todos los 800.000 mil podcast que tienen el número uno en su categoría y como lo hacemos nosotros en Sandler que estamos publicando todo el tiempo en YouTube, todo el tiempo uh -huh. en Instagram resolviendo los retos de nuestra audiencia, es la primera cosa por la que tienes que pagar, que la gente vea tus tips de lo que sí. sea que quieres resolver y la segunda cosa por la que tienes que pagar es porque crees Webinars, charlas gratuitas, diseñadas para una audiencia de tomadores de decisión. ¿Quiénes son los tomadores de decisión en tu industria? Para ti es el jefe de tecnología, es el director general, es el dueño, es el gerente de marketing. ¿Quiénes son los tomadores de decisión de tu audiencia? Tienes que crear webinars para ellos y pagar ads para que la gente vaya al webinar, porque si No, uh -huh. pagas ads, la raza a veces se deprime no, no, mi webinar fue y no, 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 llegó nadie no, no, llegó nadie, no, llegó mi <risa> prima no, no, vato pues es que no, si no, le metiste ads, nadie va a llegar güey, o sea, no, 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 Kim Kim Kardashian, no, 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 tienes uh -huh. tantos followers, me me tienes 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 todo 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 eso es contenido que 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 networking referidos y pagar contenido, ya sea posts o, o publicidad, lo que hace es que entibia la relación con tu prospecto. Entonces, cuando tú te acercas a tu prospecto, pues ya no es en frío, ya es en tibio. ¿no? Entonces, un ejemplo de lo que me pasó haciendo todas estas, todas estas técnicas, digamos, Ahorita estamos intentando cerrar un deal con, con, una, con una empresa y entonces la persona de esta empresa es una persona que maneja una región particular. Entonces me dice Dan, vamos muy bien, pero resulta que a nivel eh, continente hay otra iniciativa. Entonces ¿Qué? para que nosotros cerremos nuestro negocio tienes que llegarle a la cabeza del continente. Y me dice Dan, y no le puedes decir que yo te pase el contacto. O sea, se llama X, ¿no? Entonces, en ese momento, yo empiezo a buscar, oye, vicepresidente de ventas de tal empresa, y me topo nombres. Me topo al señor X, que fue el nombre que me dio este cuate, uh -huh. pero también me topo al señor Z. Y le digo, oye, ¿qué onda con el señor Z? Me dice, vato, el señor Z es de una empresa hermana. Ese no tiene nada que ver con nosotros. Uh -huh. Y yo, ah, bueno, listo, ya está. ¿Qué hago en ese momento en LinkedIn? Que, por cierto, le recomiendo a todo mundo que lo hagan cada vez que vayan a prospectar. Abajo de la foto del fulano en LinkedIn dice contactos en común. Entonces le picas a contactos en común y vas a ver cuántas personas tienes en común con ese individuo. Y gracias a Dios, tanto con, eh, como el señor X como con el señor Z, yo tenía, no me acuerdo, 30, 50 contactos en común. Y entonces empiezo a escanear cuáles son contactos en común cercanos y veo dos personas que han sido clientes y que considero amigos. Entonces, al señor X le digo, oye, ¿conoces a... Le escribo a, a mi compadre que conoce al señor X. conoce al señor X? Y me dice, claro, güey. Me dice, somos brothers de toda la vida. Y yo, no me digo, oye, ¿y le puedo... ¿Le puedes decir que, que le voy a mandar un video que preste atención? Y me dice, ¿por dónde le das el video? No, pues por LinkedIn. Me dice, no, hombre, güey, ahí te va su WhatsApp y me manda su WhatsApp, y me dice, ya le dije que lo vas a buscar. Y le mandé el video, porque de todas maneras, aunque sea un referido, me gusta mandar videos para presentarme, uh -huh. y el cuate reaccionó de una. Y ya aparecieron ahí dos potenciales oportunidades con ese cuate. ¿no? Entonces, todo esto ha sido fruto de networking, de referidos, del contenido, Ah, bueno, y por cierto, después de que le mandé el video, pues evidentemente le dije, oye, tenemos el podcast número uno de negocios en Colombia, ahí te va. Y oye, tengo un webinar el próximo jueves, ahí te va. O sea, se vuelve muchísimo más fácil la prospección, porque si yo al señor X y al señor Z, y por cierto con el señor X pasó algo muy similar, eh, con el otro señor, pues, eh, si yo lo hubiera hecho en frío, pues, que también he estado haciendo prospección en frío, por cierto, también he estado haciendo prospección en frío, Ah, ¿sí? y pues evidentemente los resultados no han sido tan buenos como cuando tengo un referido. No es que nadie me conteste, pero me contestan menos que cuando tengo un referido.
0: Claro. Fíjate que, por ejemplo, eso que tú estás haciendo en LinkedIn, pues es clave. Yo creo que es como, ahí no estamos usando Sales Navigator y no estamos haciendo, simplemente es usar los ojitos y usar, o sea, conectar la neurona 1 con la neurona 2 si este, si este fulano y si él no y si él te hubiera dicho que no, pues tú pasas con el siguiente que tú conoces y le dices oye, tú conoces al fulano X, no, ¿sabes qué? Esto simplemente lo agregué porque me lo encontré en una charla oye, tú conoces al... hasta que le pegaste al fulano que son besties de toda la vida y mejor dicho fueron al mismo colegio y son amigos de toda la vida Noche dicho, igual también yo creo que ir buscando o sea, ser, ser recursivo con... Y eso lo decía Guillermo en el episodio de LinkedIn. O sea, LinkedIn es la herramienta, ustedes se inventan las estrategias, ¿no? Entonces creo que también también eso es, es un muy buen uso, ahorita que lo pienso porque finalmente, por ejemplo una de las cosas que a mí me pasó, te, doy, te cuento una historia rápida y es, nosotros estamos ahorita también cerrando un deal muy grande Fortune 500, una empresa que hace computadores pues, los hace así, grande, no les puedo decir el nombre, evidentemente, no es Apple o ala, eh, pero una de esas que no es Apple <ríe> y estamos cerrando el deal con ellos y ese deal llegó porque eh, la negra mi socia, se fue a Los Ángeles al Podcast Movement, a un evento de podcasteros donde había otras productoras y ahí se contactó y ahí se contactó con un montón de gente, ¿cierto? Y entonces ella dijo, oye, necesito empezar a meterme en el ecosistema. La Negra es como nuestra enviada de piar a vaya y metas en el ecosistema y cuéntenos qué está pasando. Ella es como la lancha rápida de Naranja Media. Ella va y mira uh -huh. qué pasa y nos devuelve y trae información, insights, nosotros tomamos decisiones, cambiamos la cosa. Resulta que después de eso, uno diría, ah, en ese evento salió algo. En ese evento pues, no salió nada como potencialmente cliente. Pero después ella dijo, oye, yo tengo que seguir hablando con la gente de mi industria. Y se contactó con lo que es en Canadá el Naranja Media, el líder, o sea, el Naranja Media que empezó hace más años que nosotros, que es una empresa canadiense que se llama Pacific Content, que son súper admirables. Esto es una empresa, es, hagan de cuenta, Naranja Media con 800 mil esteroides. hecho, Trabajan con unas empresas enormes. El caso es que uno de los fundadores de allá, la negra le escribió por LinkedIn como, oye, quiero hablar contigo, quiero, o sea, quiero pedirte un consejo, o sea, quiero pedirte consejos, quiero como pick your brain, le dijo. Como quiero mm -hmm. saber qué tienes en la cabeza, nosotros estamos haciendo algo parecido aquí en Latinoamérica, entonces cuéntame, cu quiero hacerte preguntas porque no sabemos por dónde agarrar. Claro, Daniela, por supuesto, de una. Y, a, y acto seguido, lo que sucede es que se reúne con este, con este fulano, este fulano le dice, oye, una, un cliente mío está abriendo, está abriendo, quiere hacer su podcast, pero en español y están buscando a la productora y no la han encontrado. Entonces, nada, mira, aquí está el contacto del CMO de la, mejor dicho, el tomador. Llegamos presentados por el que ya operó con ellos en inglés. O sea, fue una cosa smooth, deliciosa. Entonces, Mantequilla. Ahí, hay, ahí hay dos cosas que nos dimos cuenta y es a veces en la prospección en el frío de pronto no hay que entrar vendiendo o sea, es decir, el comercial de 30 segundos sirve para eso, pero cuando, pero a veces uno puede entrar pidiendo consejos. Depende de si ustedes trabajan en, en alguna industria, en algún este tipo de cosas, pero a veces uno puede decir, como, oye, quiero, quiero hablar contigo para otra cosa, ¿no? Claro, mucha, mucha, hay mucha gente que dice, yo, o sea, si llegas y pides consejos, terminas vendiendo. Si llegas vendiendo, terminas con consejos. Entonces, sí. a, a, hay gente que dice eso, no sabemos si estamos de acuerdo o no, yo no sé si estoy de acuerdo o no, pero en este caso fue como, oye, quiero hablar contigo porque quiero charlar contigo, a ver qué pasa y eso empieza a generar conexiones, nodos de conexión este conoce a otro, este conoce a otro esta es otra forma de hacer networking pues en vida Total. virtual, pandémica entonces eso creo Buenas. que también es importante estar embebidos en esos nodos claro. y ahí salió este, este, este negocio donde en realidad somos nosotros solo, somos solo nosotros los que están siendo considerados y estamos avanzando en el proceso normalito, submarinesco me encanta, sido, me cool. encanta
1: pero pues hubo, hubo esfuerzo, me explico o sea, eso fue un viaje a Los Ángeles ¿no?
0: Ajá, sí, 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 sí.
1: No, tremendo, tremendo. No voy, a, no voy a decir que estoy herido porque la negra no, no me invitó, eh, pero, <risa> vato, pues ahí está el premio, me explico, ahí está el claro, premio de, de, hacer, de hacer la champa, güey. Sí. Chévere, me encanta, güey, listo, entonces, llevamos. Número uno, no depender de una sola fuente. Número dos, dejar de hacer tanta prospección en frío, máximo 25% debería de ser prospección en frío. Número tres, es probable que tu comercial de 30 segundos no lo estés enfocando en los dolores del prospecto, sino que lo estás enfocando en tus características y beneficios. O sea, eso sí es lo más anti-sandler que hay, wey. Lo más vendedor sí. tradicional que hay. Brother, sister, por favor, eso déjaselo a la competencia, güey. Les voy a pedir un gran favor, les voy a pedir un gran favor. Grábense. Grábense. Grábense ya sea con, un, con, con el celular o grábense en el Zoom, pero escuchen su comercial de 30 segundos y vayan al episodio número uno de Máquina de Ventas y revisen si están haciendo dolor más problema más consecuencia. Si tú le estás hablando a un CFO, le tienes que decir oye mira, trabajamos con cabezas de finanzas que están preocupadas porque están teniendo el reto a si estás hablando con un director de marketing. Oye, mira, trabajamos con directores de marketing que están cansados de que tienen X problema. Deja de decir, somos la plataforma más increíble, somos la startup más cool, somos la empresa lo que tú quieras. O sea, vato, características y beneficios, está súper bien que se las cuentes a tu mamá para que tu mamá esté orgullosa de ti. Muy bien. Pero tu mamá pues tiene límites de compra, ¿no? Iba a decir, no te va a comprar, pero mi mamá sí me compró. Entonces, puede que tu mamá sí te compre, pues, pero pues, tu mamá no te va a hacer ultramillonario, compadre. Entonces, a los demás, para engancharlos, les tienes que hablar de su dolor. Tu comercial de 30 segundos, que, por cierto, tendría que durar entre 30 y 45 segundos, no debe de ser acerca de ti, debe de ser acerca de los dolores de tu prospecto. Entonces, grábate, escúchate, sé muy honesto, muy honesta contigo mismo y si yo fuera un prospecto, ¿realmente estaría interesado en esto? Uh -huh. ¿O realmente estoy diciendo características y beneficios que el vato no tiene ni idea de lo que está diciendo? Acuérdate, a la gente no le importas tú. A la gente le importa su vida, le importan sus
0: problemas. Tú les tienes que decir los problemas que ellos tienen que tú les puedes resolver. 100%. Y, por ejemplo, a mí eso es una de las cosas que más trabajo me ha costado porque pues, una, yo lo he hablado muchas veces en, en, el, en este show y es encontrar los retos que soluciona el... el un canal de podcast, a veces como, uh, ok, una de las cosas con las que yo más he, he, he luchado en, en Sandler para lograrlo bien es tener un comercial compelling, como que sea poderoso y que en realidad apunte al dolor o al menos un, así sea como un dolorcillo futuro o al menos un, un placer muy intenso en el presente, algo de este estilo, pero no, no decir como, hola, nuestros episodios tienen altas retenciones, hacemos postproducción, eh, estilo Hollywood somos geniales gracias y somos la más grande Postdata, sí como que lo, eh, yo, he, yo he luchado mucho contra la urgencia de, de, de cacarear los huevos ¿no? que es Totalmente. características y beneficios características y beneficios pero nada no lo va logrando creo que en industrias creativas aguanta hacer algún día un, un episodio que tenga un enfoque bien en industrias creativas y lo Total. hacemos como manera de terapia incluso porque me serviría pero, pero creo que también ha, tiene mucho sentido que también hagamos un enfoque así y no digamos, no, pero es que yo no resuelvo ningún dolor. Algo hay, algo hay, algo hay o sí. si no, no te pagarían la cantidad de plata que te han, que te han pagado otras. Una de las sí. cosas, consejo rápido para los que están en industrias parecidas a la mía, pregúntenle a sus clientes más felices ustedes qué resuelven para ellos y por qué les compraron claro, a mí, me, a mí muchas veces me dicen no, es que te compramos por ti, es que me caíste también, bueno, ok, vale, eso es cero Sandler, cero Sandler, aunque quién sabe, pero de pronto David Sandler está feliz o revolcándose su tumba con esto que estoy diciendo pero también hay muchos que dicen, oye, pues mira, es que nosotros estábamos ya cansados absolutamente cansados de hacer lo mismo hacíamos videitos de esos en Instagram nada nos servía, hacíamos videitos en, eh, armamos un canal en YouTube la gente nos dejaba ver al minuto 13 no estamos, o sea, la gente no está viendo lo que hacemos. Entonces tenemos un problema y es que la gente no consume mi contenido. ¿Qué pasa? Yo no digo, "Oye, es que yo hago contenidos narrativos, yo digo, "Yo hago contenido que ayuda a que, o sea, que resuelve el problema de que nadie te está viendo y que la gente está cansada de que tú sigues haciendo contenido y nadie te está viendo. Son dos son dos narrativas diferentes, ¿no? La narrativa de, "Hola, hacemos contenido altamente storytelling, la la la." Ah, si ¿sí entiendes? Yo me enfoco en ayudarte a que la gente vea lo que tú publicas. ¿Sí? Estamos son
1: dos cosas diferentes. Entonces, pregúntenle. Pregúntenle. Está super. Oye, y, que, y nada más para aclarar y que puedas dormir en paz, David Sandler está muy orgulloso de ti. Porque acuérdate que el paso número uno del submarino es entendimiento y confianza. O sea, sí. lo primero que tenemos que lograr hacer es caerle bien a la gente, que se sientan con la transparencia de, de decirnos las, las cosas, ¿no? Las cosas. Obviamente, el hecho de que tú seas a todo dar y que seas un ser humano muy sexy no va a lograr que permanezca la gente contigo. Eso está muy Exacto. bien para el, para el inicio, pero luego para ya después inicio. viene toda la maquinaria impresionante que tienes en naranja para mantener a la gente contenta. Pero por supuesto que está muy bien que la gente te diga te compré por ti. Eso está cool. demasiado, demasiado bien. O sea, realmente uno es el único verdadero diferenciador contra la competencia, porque la competencia puede ser igual de buena en cuanto al producto o al servicio, o en dos meses se pone al corriente, pero lo único que realmente no tiene la competencia es, es a ti como vendedor. Entonces,
0: muy bien. De acuerdo, ti. de acuerdo. Bien, vamos David. ¡Listo! Número cuatro, jóvenes. No estás
1: utilizando la técnica 555. Pato, gran técnica, gran técnica. Esta técnica se la debemos a Sam Bill Bartlett. Eh, que ahorita es un vicepresidente en Sandler y fue probablemente, no sé si ha sido el mejor vendedor Sandler de la historia, pero pues el cuate el ha vendido demasiado, demasiado Pero es como eh, leyenda ya, ¿no? Él es como legendario. Mega leyenda, güey Él tiene el libro de The Sales Coach Playbook, entonces si alguno de ustedes es gerente comercial y quiere volverse mejor coach de ventas para coachar mejor a sus vendedores léase por favor The Sales Coach Playbook de Bill Bartlett, es impresionante ¿Cuál es la técnica 555? La técnica 555 es cuando vayas a hacer llamadas en frío o cuando vayas a hacer videos o incluso cuando vayas a tener reuniones, dedica cinco minutos a preparar la llamada cinco minutos a tener la llamada y cinco minutos al debrief de la llamada, al análisis de la llamada. Esto lo acabamos de, acabar de, de aplicar con Angie, nuestra vendedora de estrella acá en Sandler Uh -huh. inmediatamente empezó a darse cuenta de la mejora, porque como tenía que a la fuerza, digamos, porque pues teníamos nuestra sesión de coaching la próxima semana y tenía que reportarme lo que había hecho, como a la fuerza tenía que preparar la llamada yo le, le pregunté, oye, ¿qué pasó cuando preparaste la llamada? y me dice, empecé a planear muchísimas mejores preguntas que las que estaba teniendo después cinco minutos para la llamada y me dice, Dan, no me están durando cinco minutos, ¿y yo cuánto están durando? 30 minutos, 60 minutos, uh. y hoy está cerrando. Sí, pues me vale queso, güey. O sea, no pasa nada. Entonces, la estrategia con Angie es 5 565, 65, 5, 65 No es 55, no pasa nada, o sea, pero si estás teniendo conversaciones más largas, pues no, no me parece mal, depende de lo que vendas, ¿no? Pero lo que vendemos en Sadler, pues 60 minutos, la verdad es que está bien para las inversiones que la gente eh, tiene con nosotros. Me parece que 60 minutos está bien. Y luego cinco minutos para repasar a ver cómo me fue, qué pude haber hecho mejor. Entonces, ¿qué pasa si no estás aplicando 555? No estás aprendiendo. Estás simplemente siendo recalcitrante en el error. Estás pum, pum, pum. Ajá, pum, pum como, como mosca en ventana, compadre. O sea, perseverancia un poquito torpe. ¿Me explico? Entonces, sí. bien importante planear, ejecutar y luego analizar. Y vas a hacer menos llamadas, vas a enviar menos correos, vas a hacer menos videos en frío, pero mucho más productivos porque Con estás continuamente aprendiendo de
0: cada uno de ellos. Mira que yo tengo un, yo le pegaría un, un plus y es el diario, el diario de ventas. Para mí el diario, sí. eso es diario, pero algunos, algunos, algunos libros lo llaman como bitácora, también la bitácora de ventas y es colgar la llamada y en caliente. Agarrar, agarrar el, la, el la blog de notas, el iPad el, los notes del computador, lo que sea y rápido, en caliente, anoten cómo se sintieron o sea, o sea cumplieron con reglas, qué reglas rompieron por ejemplo cuando yo me descacho, hay veces que yo digo ¡Ah, mierda, no 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 hablamos de presupuesto porque nos quedamos pues un loro contra otro loro, me encuentro con un loro, una llamada y eso se vuelve una mamadera de gallo, cuando cuelgo la llamada y te lo juro que yo llevo, vamos en el episodio 53 de máquina y a veces yo cuelgo y digo, ah Oye, no sé si tienen plata o no. Oye, un momentico, te puedo volver a llamar. Esto nos ha pasado, creo que a ti, a mí, a todos nos ha pasado. A veces es que uno termina ahí, pero cosas de esas, como ¿cómo fue esto, hablé muchísimo, como que estuvo difícil romper el hielo con esta persona, el entendimiento y confianza, se me resbaló esto. No hice sino presentar Terminé, con un, terminé presentando slides en los primeros 15 minutos con, o presentación fantasma de 40 minutos y no de 3 minutos. Ese tipo de cosas, ir anotándolas porque esos patrones son los que se repiten y esos patrones claro. después te hacen, o sea, te dan tu, tu, como tu, el path de desarrollo que tienes que seguir. Es dónde están las cosas que tienes que mejorar, es esos patrones que tú sientes en donde te estás haciendo zancadilla solito en las llamadas claro. y, pues, complementado con grabar las llamadas y poder verlas. Eso es súper chévere, la bitácora, súper útil. Bien, me encanta, güey. Súper. Eh, ¡Listo!
1: Entonces, punto número 5, último punto. No fueron 53, sino cinco errores de prospección. Uh -huh. No tienes accountability y, por lo tanto, no estás siendo consistente. Santiago Eloy Benjamín, güey. No sabes, vato, no sabes la mejora que ha sido mi existencia. Desde que el legendario Alex Luevano, que es nuestro COO, me metió en cintura, compadre. Les sí, voy sí. a confesar algo, jóvenes, pero no le digan a nadie, ¿ok? En las últimas dos planeaciones, nosotros tenemos una planeación eh, trimestral que se llama la Megapulsopex. De hecho, hoy, como bien dijo Santi, <risa> hoy tenemos la Megapulsopex de máquina, pero en la Megapulsopex de Sandler Dan Macías, siempre hay un momento en donde todo mundo dice áreas de oportunidad o cosas por mejorar. Y en las últimas dos, todo el equipo, güey, todo el equipo, menos yo, obviamente. Dijeron, el equipo de ventas no tiene accountability. El equipo de ventas no le rinde cuentas a nadie. O sea, todos tirándole leña al dueño, güey, pero como el dueño es a toda madre, pues lo pueden Ustedes decir. Deja tirar ¿verdad? leña. Así es, así es. Y entonces, contratamos a Alex como CEO. Alex ya era nuestro jefe de marketing y el vato lo hacía demasiado bien y le dijimos, oye, ¿te animas a ser el CEO? Y dijo, sobres. Y entonces, una de las cosas que definimos en la Megapulse anterior es... Dan tiene que tener una win en donde le reporta a Alex. Entonces, Alex es mi jefe. Entonces, yo todos los lunes, güey, todos los lunes a las 10 de la mañana, tengo 15 minutos en donde yo le reporto a Alex mi plan de prospección. Les voy a decir mi plan de prospección para que sepan a grandes rasgos. Mi plan de prospección es... Yo tengo que buscar a cinco empresas nuevas con las que nunca he hablado. Cinco empresas Ajá. con las que nunca he hablado todas las semanas. Entonces, todos los meses tengo que traer 20 empresas nuevas. No significa que los vaya a cerrar, ¿no? De esas cinco empresas, yo deberé, debería de tener cita con dos y cerrar por lo menos la mitad de ellas. Y pues, la neta, no había estado ocurriendo. ¿Por qué? Pues porque yo estaba atendiendo otros menesteres, también soy el que entrena y pues también hay que grabar el podcast, el contenido X, güey. Las excusas que quieras, güey, para no prospectar, sí. todas excusas entre comillas válidas, no es que estuviera rascándome la panza, eh, <risa> pero pues el punto es que no estaba cumpliendo mi plan de prospección hasta que llegó Alex a que tuviéramos el accountability. Y vato, desde que le reportó Alex, no he fallado, güey. Fallé una vez, fallé una semana. Y el y antes de tener la reunión con él el lunes terminé, güey. ¿Qué pasó la semana pasada, güey? Viernes, 5 de la tarde, güey. Y digo, puta, güey, tengo junta con este cabrón el pinche lunes, güey, no he hecho mi prospección. Y ahí me tienes, güey, de imbécil, güey, viernes de 5 a 6 güey, grabando videos en frío para poder llegar con Alex el lunes y decir, sí, hice mi prospección. Obviamente uh -huh. tenía un whisky al lado porque, pues, ya era hora, me explico. El whisky no sale en los videos. Pero entonces, jóvenes... Accountability, accountability es la
0: clave del éxito. La clave del éxito. Rápido para, para, para terminar, ¿sabes qué me pasó a mí? Yo no, yo, nosotros vivimos, y esto lo cuento en otro episodio, pero hubo como una sacudida en Naranja donde efectivamente pasó lo mismo y es: yo era una isla solito y Santiago, pues Santiago cumple las metas. Quién sabe cuándo, si las cumple al final, las cumple al comienzo, las cumple a la mitad aquí nunca faltaba plata, aquí todo siente a da todo dar. es como el papá que llega y siempre trae, siempre trae plata, pero nadie sabe de dónde, entonces uh -huh. no es que estuviera siendo torcidos si estuviera haciendo cosas ilegales, yo vendo porque hasta está cool, pero pues yo no, a mí, si un mes bien, si un mes mal, pues qué, entonces me hice como un auto accountability y la nueva reestructuración que tenemos es yo ya, o sea, el equipo de ventas está creciendo para poder tener una un team accountability, todavía pues yo le, reporto, yo le reporto a mis socios, cierto mensualmente, pero cuando uno lo vuelve un equipo, uno todo el tiempo está eh, como con sus responsabilidades eh, a punto, que es lo que te está pasando a ti. Y eso uh -huh. para mí ha cambiado la vida. Es decir, cuando se monta la negra en el equipo, cuando se monta Ana en el equipo, cuando se monta la nueva persona que estamos contratando en el equipo, que a propósito, si escuchan este episodio todavía estamos buscando, tenemos vacante de asistente comercial, escríbanme, escríbanme. Si están, si están ustedes buscando trabajo, estoy buscando asistente comercial que sepa Por inglés. Sí. Eh, entonces, nada, escríbanme Santiago, arroba, naranjamedia co y hablamos. Sí, para este Bien. momento. Si no, les digo, oigan, vacante, ya está lleno. Sí, sí, adelante, nos entrevistamos y seguimos con el proceso. Oye, es tremendo. Eh, estamos... Resumen. Resumen y, y grito. Y grito de guerra. Entonces, Dale.
1: cinco errores en la prospección, jóvenes. Número uno depender de una sola fuente, no dependas de una sola fuente, número dos muy probablemente estás haciendo mucha prospección en frío, máximo el 25% debería ser en frío, métele más al networking, métele más a los referidos eh, métele ads a tus webinars y a tu contenido. Número tres, no estás enfocando tu comercial de 30 segundos en los dolores del prospecto. Deja de hablar de características y beneficios. Enfócate en el dolor. Número uno, no, número cuatro, número uno, número cuatro, <risa> no estás utilizando la técnica 555. Aprende, planea, revisa los errores, revisa las mejoras, revisa las fortalezas. Y número cinco, no tienes accountability y por eso no estás siendo consistente. Y con eso podemos decir que. ¡Lo te
0: entonces
1: o sea, Hay que grabar presencial, güey. Terrible, sí, lo sí, tenemos.
0: Sí. Hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Recuerden que si esto les sirve a alguien, por favor, compártanlo. Y para mantenernos contactados, recuerden que podemos hablar por redes sociales. En Instagram Dan está como arroba Sandler Dan Macías y yo como arroba Calle. Y en LinkedIn como Dan Macías y Santiago Cortés Calle. Nos vemos entonces en el siguiente.